0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Heute Abend mit dem Kameramann und Regisseur Klaus-Peter Weber. Er drehte Dokus und Porträts und viele SR-Tatorte. Hinter der Kamera hat er SR-Geschichte miterlebt und vor allen Dingen auch geschrieben. Uns erzählt er heute Abend von seinen Reisen rund um den Globus ja, und über Dreharbeiten mit den ganz Großen, wie zum Beispiel Mario Adorf oder André Heller. Mein Name ist Uwe Jäger. Hallo und einen schönen Dienstagabend Ihnen allen. Er war Filmfan, Filmvorführer und Fanmeldetechniker, bevor er sich seinen Traum erfüllte und Kameramann und Regisseur wurde. Klaus Peter Weber. Mehr als 150 Dokumentationen, fast 20 Tatorte, etliche Serien und Filme hat er gedreht, zum Beispiel Peter Strom oder Die Rettin. Heute Abend ist er mein Gast bei Sa3 aus dem Leben und ja, wir unterhalten uns über seinen ungewöhnlichen Lebens- und Berufsweg vom Strippenzieher zum Kameramann, der durch alle Welt reisen durfte. Und ja, dabei haben Zufälle immer eine wichtige Rolle gespielt. Und wir haben uns vorher auf das Du geeinigt, deswegen schönen guten Abend Klaus, schön, dass du da bist. Ich freue mich über deinen Besuch. Ja, schönen guten Abend Uwe und auch
1: schönen guten Abend liebe Zuhörer, ich bin stolz auf Zuhörer zu stoßen, die mal nicht
0: vor der Glotze sitzen, das finde ich besonders toll. <lacht> Aber ja, um die Glotze beziehungsweise um den Film und das Kino geht es heute Abend. Eine große Leidenschaft von dir, die du angeblich schon sehr früh entdeckt hast. Deine Oma soll die Lunte gelegt haben, indem sie den vierjährigen Klaus-Peter einfach mit ins Kino geschleift hat. Naja, das war wirklich so. Das war in, in Berlin in so
1: 43/44 in den Kriegsjahren und natürlich, was macht man mit einem Kind in diesem Alter? Man geht auch mal ins Kino. Um die Ecke war eins der typisch kleinen Kiezkinos gleich am Stuttgarter Platz und es lief ein äh, Lauren Hardy Film, Dick und Doof, Dick und doof auf gut Deutsch und äh, das Licht verdunkelte sich, der Vorhang ging auf und die begannen, da ihre Späße zu treiben. Aber ich nervte meine Oma damit, dass sie mich ständig umdrehte, weil da hinten irgendwelche Löcher an der Wand waren, wo ein Lichtstrahl rauskommt und immer ein Mann durchschaute. Und dann sagte sie, was willst du denn? Da vorne läuft doch der Film. <lacht> und dann sagte ich, nein, das. was ist denn da hinten? Was macht denn der Mann da? Dann sagte sie, das ist der Mann, der mit dem Licht spielt. Darum heißt das Lichtspieltheater. Früher hieß Kinos Lichtspieltheater. Und seitdem hat mich das wirklich nicht mehr losgelassen. Mich interessierte vor allen
0: Dingen, wie kommt dieser Zauber zustande? Mhm. Du hast es gesagt, es hatte ich nicht mehr losgelassen. Für Klaus Peter und die Familie ging es dann aus Berlin ins Saarland und auch hier gingst du immer ins Kino. Ich habe von dir gelernt beim Vorgespräch, Saarbrücken und das Saarland war in den 50ern ein toller Standort für Kinos. Große Kinos gab es hier, du hast gesagt, ja, ja. Lichtspielhaus, Filmtheater hieß es damals noch. Äh, Saarbrücken und überhaupt das Saarland überhaupt hatte eine unglaubliche Kinodichte.
1: Also allein in in Saarbrücken City gab es sage und schreibe 16 Filmtheater, also nicht 16 Leinwände. Heute versteckt man ja zehn Leinwände in einem Kino. Es gab wirklich 16 Kinobauten, Wahnsinn. Ja. und das war aber auch im ganzen Saarland nicht viel weniger. Und es gibt eine Statistik aus den 50er Jahren, wo tatsächlich festgestellt wurde, dass das Saarland gemessen an der Bevölkerung natürlich die höchste Kinodichte Deutschlands hatte. Das hing mit der Kulturpolitik der französischen Besatzung zusammen, die wollten, Da sie ja Kohle und Stahl ausbeuten wollten, die Bevölkerung bei Laune halten und haben natürlich für, für die leichte Muse gesorgt, die immer vertreten sein musste, damit die Leute am nächsten Morgen gerne wieder in die Grube einfahren.
0: Und als Schüler hast du dann wirklich schon angefangen, auch als Kinovorführer, als ja ja, wie sagt man doch, Filmvorführer zu arbeiten. Und das klappte auch wieder durch einen Zufall. Du hast angeblich mit 2000 oder aus 2000 Streichhölzern die Brücke am Quai nachgebaut und die wurde ausgestellt in einem Saarbrücker ja, Kino. Ja, das, das war wirklich
1: so. Also ich versuchte, das war also nachdem ich von der Schule geflogen bin, weil ich zu oft im Kino war, äh, habe ich versucht da ranzukommen. Ich musste dann einen sogenannten, anständigen Beruf erlernen. Mein Vater, der Ingenieur war, hat mich dann in eine Fernmeldelehre gesteckt, aber parallel dazu wollte ich Kino, Kino, Kino und ich wusste nicht, wie ich an die Leute rankommen sollte und da, äh, also kurz vor dem Start der Brücke am Quai, habe ich den in einer Vorführung gesehen und da hat mich so das Fieber gepackt. Dann habe ich diese Brücke nachgebaut und bin ins Union Theater gegangen habe gesagt, denen das gezeigt, ob sie das nicht ausstellen können, ihrem Schaukasten, haben sie natürlich gemacht. Ja, was das dann, was ich dann dafür haben will. Der hat gesagt, ich möchte mal eine Vorführung besuchen.
0: Ich will das lernen. Und so fing das dann auch an. Ja. Und dann hast du viele Jahre als Filmvorführer gearbeitet. Du hast gerade gesagt, mit der Schule, das war nicht deine große Leidenschaft. Angeblich dein Klassenlehrer war Franz-Josef Röder, der spätere Ministerpräsident. Und er hat ja zwei Ehrenrunden beschert, ja?
1: Ja, ja, er hat mir dann äh, zwei Ehrenrunden beschenkt Und da ich, bin ich ein Jahr vor dem äh, Einjährigen, dem sogenannten, wurde ich dann gefeuert und musste, dies, wie gesagt, den berühmten, anständigen Beruf erlernen. Äh, Franz Röder hat mich immer genervt damit, weil er merkte, ich arbeitete nicht wirklich mit. Bei einer Klassenarbeit ging er immer durch die Reihen, so zur Kontrolle, und dann schlich er immer an mir vorbei und flüsterte mir ins Ohr, Weber, et heißt und. <lacht> Das äh, habe ich so über mich ergehen lassen. Und als ich ungefähr zehn Jahre später als Jung Kameramann das erste Mal in der Staatskanzlei stand, um ein kleines Statement von ihm aufzunehmen, äh, alles aufgebaut, Licht, Kamera, Ton, dann kam er kurz reingeschneit, dann hat er hatte ja auch nie Zeit, hat mich entdeckt, hat mich sofort erkannt, geht an mir vorbei und flüstert mir ins Ohr. Aber Denk dran, et heißt und. So war die Er hat dich erkannt, wieder. Ja.
0: <lacht> ja, und im Kino spielt die Musik eine große Rolle. Du hast uns Musik mitgebracht, ähm, stereophonic Sound, Musik aus einem Musical. Eine besondere Beziehung, beziehungsweise ein, ein besonderer Film für ja. Mich. ja, es war, damals war das Kino sehr,
1: sehr aufregend. Es, 1953, 54 wurde war die zweite Erfindung des Kinos, sage ich immer. Denn plötzlich war Farbe da und plötzlich war ein stereophoner Ton da. Da konnte sich damals keiner für etwas vorstellen. Man kannte zu Hause nur die monotone Schellackplatte mit schlechter Qualität. Und und das Mittelwellenradio, das endete bei 7000 Hertz natürlich, Mono und ein Telefon, das waren die eigne, einzigen elektrischen Tonträger. Und plötzlich gab es im Kino ein Vierkanal-Magnetton und man entdeckte plötzlich, dass man zwei Ohren hat und große äh, Orchester erleben konnte oder auch tolle Atmosphären unterwegs. Und äh, das war ein richtiger Hype und es gab über Nacht zehn verschiedene Fahr Verfahren, was Farbe und Bild angeht. Und dann kam 1955 ein Musical raus, es war die neue Verfilmung von Ninochka von Ernst Lubitsch und hieß diesmal Seidenstrümpfe und da hatte man das war eine Broadway Erstaufführung mit, mit der berühmten Hildegard Knef, die hatte da ja Amerika Karriere begonnen und dann hat man das in Hollywood verfilmt und hat einen Song zusätzlich eingebaut, um da quasi diese Hype zu karikieren und der Song hieß The Stereophonic Sound mit Fred Astaire und äh, Ginger Rogers und den hören wir uns jetzt einfach mal
0: an. Vom Tellerwäscher zum Millionär hat es noch keiner beim saarländischen Rundfunk geschafft. Aber vom Strippenzieher beim Fernsehen zu einem bekannten Kameramann, der um die Welt reist, schon. Und der Mann, der das geschafft hat, ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, Klaus-Peter Weber. Und äh, Klaus, ist es ist wirklich äh, so? Die erste Berührung mit dem SR war als Strippenzieher im ehemaligen Pferdestall des Schloss Hallbergs, der Ende der 50er Jahre zum Fernsehstudio umgebaut wurde. Hier oben herrschte offenbar wirklich sowas wie Goldgräberstimmung.
1: Das war wirklich so, es war Goldgräberstimmung, es war ja die Erfindung des Fernsehens, muss man ja sagen. Man muss sich das so vorstellen, die Politik entschied irgendwann, jetzt, jetzt wird Fernsehen gemacht und wer soll denn das machen? Ja, das müssen ja die Leute machen, die mit drahtlosen Sendern, mit Wellenlängen umgehen können, also müssen das die Rundfunkanstalten machen. Okay, aber die Rundfunkanstalten hatten ja keine Erfahrung in Bilder machen. Und man hatte zwar Rundfunkregisseure, aber man hatte keine Fernsehregisseure, Kameraleute und Beleuchter schon gar nicht. Also mussten die Leute irgendwo herkommen. Die, die gab es aber nicht. Es gab auch keine Ausbildungsstätten. Man wusste ja, man hatte noch keine ausgebildeten Fernsehmacher. Also war es einfach ein großes Abenteuer. Man suchte händeringend Leute, die irgendwie in, in welche Richtung auch ein bisschen Bildung hatten und die sich äh, zutrauten, was äh, auszuprobieren
0: und äh, ja und da kamst du hier oben an und da damals, ich zufällig rein Damals also als erst, wie war's Fernmeldetechniker solltest ja, du mein, hier erst das selber der Auftrag inzielen.
1: nach der Ausbildung als Fernmeldetechniker mhm. war fahr mal da hoch auf den Halberg zu Herrn Gronwall der war gerade ausgezogen äh, da gibt es einen alten Pferdestall das also ist ein Wirtschaftsgebäude in U-Form, darum hieß es auch U-Komplex. Und da schauen wir mal, was da ist. Wir haben da den Auftrag, die Signalanlagen zu montieren. Da bin ich dahin, kam da hoch und habe gleich am ersten Tag den Leuten zugeguckt wie sie ein Filmprojekt oder Filmabtaster ausbauten und nicht, und nicht damit klarkamen, dass denen immer der Film riss. Und dann bin ich mutig hin, wahrscheinlich mit hochrotem Kopf und als kleiner Pimpf und sagte, darf ich Ihnen mal zeigen, wie das geht. Ja, was wollen denn Sie? Ja, okay, ich habe es gemacht. Das Ding lief einwandfrei. Dann sagte einer der Ingenieure, Sie, bevor Sie Feierabend machen, kommen Sie doch mal in mein Büro. Bin ich dahin. 14 Tage später war ich fest angestellt als äh, frischgebackener Videoingenieur. Das Wort wurde gerade erst erfunden. Das Wort Video gab es damals nicht in, im Sinne des Bildermachens. Denn äh, der, der Rundfunk hatte ein Problem. Es gab NF-Techniker und HF-Techniker. Also NF Hörfunk. waren der die, die Hörfunk. Mhm. Und jetzt kam die Bilderwelt dazu. Und da erfand man den Begriff Videotechnik. Video. Mhm. Heute ist es für jedermann ein normaler Begriff, aber damals war das was ganz Neues.
0: Er hat, glaube ich, dem Hallberg sogar auch einen Namen damals gegeben. Ne? Der Hallberg, wie habt ihr ihn genannt Ja, ja,
1: natürlich, das lag ja sehr nahe, weil der Hörfunk war noch unten in der Wartburg in der Stadt. Auf dem Hallberg war nur das Fernsehen. Das war eine ganz kleine Nummer mit, mit 30 Leuten und und dann hatten wir natürlich den Heilberg Montevideo. Ja. Montevideo.
0: <lacht> Damals gab es sogar noch einen Gemüsegarten hier oben, angeblich. Ja, ja, das ja? war
1: alles. Also äh, als wir anfingen, im Pferdestall, waren die grandweilchen Gartenanlagen, wurden gerade erstmal äh, äh, platt gemacht. Und ganz langsam begannen die ersten Baumaßnahmen, die natürlich für den Rundfunk erstmal waren, weil das Fernsehen war ja schon im Stall, also musste erstmal für den Rundfunk was gebaut werden. Das Fernsehgebäude kam sehr, sehr viel später.
0: Mhm. Und aus dem Gemüsegarten, das Gemüse, was da wuchs, wanderte wirklich in die Kantine damals? Nein, 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 nein das, nicht. das war nicht so... Aber ja, bis es mit deinem Traum geklappt hat, äh, richtig Kameramann zu werden, das dauert noch ein bisschen. Das Glück hat dir in die Hände gespielt, auch ein bisschen schwäbische Sparsamkeit. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Klaus-Peter Weber. Und du hast uns noch Musik mitgebracht von einem Menschen, André Heller, den du später auch getroffen hast.
1: Ja, äh, André Heller hatte ich später das große Glück, mit ihm einen Film zu machen. Es war einer meiner stärksten Erlebnisse, äh, was Menschen in diesem Metier angeht. Aber da jetzt können wir ja später noch... Da unterhalten
0: wird. wir uns später ein bisschen und hören uns ja die Musik von ihm erstmal an heute Abend mit dem Kameramann Klaus Peter Weber, der ein echter Quereinsteiger in seinen Job ist. Und ja, dein Glück auf dem Weg zum Kameramann Peter war, dass ja einer der besten Kameramänner des SR offenbar Ende der 50er Jahre ein Problem hatte, was viele Saarländer hatten. Nach dem Tag X, Anschluss an die Bundesrepublik Deutschland, hatte er sich einen Fernseher gekauft, musste dann aber feststellen, in Habkirchen, wo er lebte, gibt es keinen Empfang. Und dann kamst du ins Spiel, denn du konntest Antennen bauen, die du den Saarländern nach Feierabend damals aufs Dach gesetzt hast. Und er war offenbar Schwabe und Spaß, aber Bord Geld sparen.
1: Ja, ja gut, das äh, spielt vielleicht eine, auch eine kleine Rolle, <lacht> aber äh, Tatsache war, äh, mein lieber Kollege, ich kann ihn ja ruhig nennen, der Siegfried Baumann, der äh, auch schon im im Ruhestand ist, er war ja etwas älter als ich, war für mich so genau die Zielfigur. Ich habe seine Filme beobachtet, da ich ja am Abtaster sowieso alles durch die Finger bekam, was hier gedreht und belichtet wurde. Aber ich wusste nicht, an den Rand zu kommen. Und eines Tages tauchte er bei mir auf, weil er wusste, dass ich nach Feierabend als Nebenjob Antennen baue. Das war damals ein großes Ding, weil viele Leute sich zwar Fernseher kauften nach dem Tag X, aber dann doch nicht unbedingt Bilder hatten zu Hause, weil die Empfangssituation schlecht war und so stieß er zu mir, ob ich das machen könnte. Ja, das mache ich. Und dann habe ich es ihm gemacht. Wir haben einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, ich mache Ihnen einen super Preis, wenn Sie mich dafür zum Essen einladen entspringen meine Schmalfilmkamera, äh, bzw. mein Filmprojekt damit und Sie schauen sich mal einen Film an. Von mir ich möchte ich ein Kameraassistent werden. hat er auch <lacht> zugesagt, weil der, der Deal gefiel ihm. <lacht> naja, und dann... Tatsächlich haben wir das gemacht. Es war nicht so einfach, weil es war auch sehr teuer, weil er in Habkirchen keine Fang hatte. Wir mussten einen Sechs-Meter-Mast bauen hinten im Garten. Das war alles etwas aufwendig. Naja, wir haben das gut hinter uns gebracht und dann ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später meldete er sich tatsächlich, äh, um sein Versprechen einzulösen. Er suchte und einen
0: Kameraassistenten
1: dann. Nein, nein, da war erstmal, dass er sich die Filmchen angeguckt okay. hat, die kleinen, bescheidenen Urlaubsfilmchen. Und dann war er auch, okay, ja, ich melde mich wieder. Und dann kam tatsächlich noch mal ein knappes Jahr später... Sein Anruf in einer Notsituation, wo eine Produktion bevor, vorbestand, aber der Assistent ausfiel und ob ich noch bereit wäre, ob ich mitmachen würde, ja, ja, alles klar, aber es geht schon in einer Woche los und das war dann.
0: Und es ging nicht irgendwohin. damals Ende der 50er Jahre sollte es für vier Monate nach Pakistan, Afghanistan und Indien gehen. Du hast dann zugestimmt, in kurzer Zeit alles organisiert, Impfungen noch über ja. dich ergehen lassen. Wie war das, wenn man aus den ja, späten 50ern kam ja. und auf einmal... Im indischen Karachi. Das naja, war Straße ja nicht ich
1: bin, das war schon Mitte der 60. Mitte der 60er. Ja, also mittlerweile war es Mitte der 60. Mitte der 60er, okay. Aber es äh, ja. hat sich, gut, das war, ich habe da gar nicht lange überlegt, ich habe einfach ja gesagt, das war meine letzte Chance, da reinzukommen. Dafür bin ich ihm heute auch noch dankbar. Und ich habe einfach zugesagt, ich musste dann neben all diesen Vorbereitungen, die sehr aufwendig waren in einer Woche, auch alle diese Impfungen noch nehmen, die das restliche Team, das heißt, es waren ja nur zwei Leute außer mir, aber schon über Wochen verteilt genommen hatten. Ich lief also mehr oder weniger benebelt durch die Gegend heute mal man sagen so stoned und habe dieses ganze Gerätschaft äh, überprüft und eingepackt was äh, damals eine Menge Gerät war und, äh, für die Technik der damaligen Zeit, naja und dann irgendwann ging es los, los ne?
0: und das wie, wie war es anzukommen, das war eine andere Welt, stelle ich mir vor
1: ja, ja, es war natürlich die fremde Welt an sich aber und die Produktionswelt, das hatte ich mir schon sehr vorher verinnerlicht und es war natürlich nicht wie heute. Man muss sich vorstellen, es gab ja noch keinen Massentourismus wie heute. Es gab dadurch auch keine Hotels äh, wie heute, wie durch die amerikanischen Ketten. Also weltweit hat man einen ganz gleichmäßigen Komfort. In Indien gab es entweder die alten Pumphotels, die von den Briten liegen gelassen waren, waren immer noch sehr groß und schön, aber ziemlich runtergekommen. Kommen und in Afghanistan auch und in Pakistan oder man wohnte in Hütten irgendwie. Das war schon sehr abenteuerlich. Mhm. Es gab auch noch keine Zollformalitäten. Wir haben das jedes Mal mit Geld regeln müssen, wenn man irgendwo ankam. Äh, Im Flughafen am Zoll war ja kein Carne oder irgendwas wie das heute ist oder Zollabkommen. Man musste die Leute mit Bakschisch überzeugen, dass sie einen durchlassen. Das war äh, schon sehr aufregend nebenbei. Aber war, warst man du vorher schon sagen, geflogen? auch Es war eine wunderbare Zeit. Es gab noch nicht diesen Terrorismus wie heute. Man war als Gast in der muslimischen Welt ja sowieso damals immer ganz hoch angesehen. In Afghanistan herrschte noch der König. Es war Frieden. Es war einfach jeden Abend irgendwo, war man in netter Gesellschaft. Bevor man einen kleinen Teppich kaufte, musste man fünf, sechs Mal abends hingehen und mit denen Tee trinken. Man hat, man hat, man hat uns gleich beigebracht, kaufte nicht gleich beim ersten Mal. Da sind sie beleidigt. Das war eine wunderbare Zeit. war also viele Abenteuer. Heißt. Es war, ein, ja, aber es war hart, weil es noch nicht die Infrastruktur gab. Aber mit den Menschen umzugehen, war schon wunderbar noch. Du, Bist du vorher schon geflogen oder war das dann auch
0: dein erster Flug damals?
1: Äh, ich bin vorher einmal, nee, zweimal bei der Bundeswehr geflogen,
0: ja. Naja, und äh, dann ging es eben los als Kameraassistent. Drei Jahre war Klaus-Peter rund um den Globus unterwegs, bevor er dann selbst Kameramann wurde. Und darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Du hast ihn häufig getroffen, Volker Lechtenbrink, beziehungsweise du hast ihn getroffen und schöne Erinnerungen an ihn. Naja, ich, hab, ich durft,
1: durfte mit ihm drehen, ich hatte das Vergnügen, ein 45 Minuten Porträt über ihn zu machen, was äh, auch ein sehr, sehr angenehmes Erlebnis war. Äh, wir haben uns sehr gut uns verstanden, mit, mit kurzen Worten waren wir immer auf dem Punkt. Er war sehr geduldig mit mir, er hat mir äh, Spielraum gegeben, mit der Kamera was auszuprobieren und nicht das Übliche zu tun, was von Schauspielern oder Darstellern, in dem Fall Sänger, immer ein bisschen Geduld erfordert, bis das Licht alles so steht, wie man sich das wünscht. Das war ja damals etwas aufwendiger durch die, durch die Technik, der noch nicht so weit war wie heute. Und ich denke daran sehr, sehr gerne zurück. Ich habe ihn auch schon vorher sehr geliebt. Er hat war ja als Coversänger von Chris Christoffersen auch sehr beliebt. Und da war er ja mittlerweile auch Filmstar, nachdem er äh, mit Bernhard Wicke die Brücke gedreht hatte. Und immer wenn man so einem großen Star entgegentritt und man nicht genau weiß, wie das läuft, dann ist es natürlich toll, wenn es super läuft. Und er war so einer dieser Ausnahmen, wo es auf Anhieb sehr, sehr gut war, angenehm war und dadurch auch das Ergebnis an Qualität gewonnen. Also am
0: Ende auch ein schöner Film, ein gutes Porträt ja, ja, dabei rauskam. Fall. Wir haben uns gerade vor der Musik unterhalten darüber, wie es für dich als Kameraassistent um die halbe Welt ging, Mitte der 60er Jahre. Wie war das? Ich frage mal, das muss doch ein Kulturschock gewesen sein, wenn man ja aus dem Saarland, aus Saarbrücken dann eben ans andere Ende der Welt kam. Oder war das für dich nicht so? Nein,
1: das also Kulturschock wäre zu viel gesagt. Als vielleicht eine kleine Ausnahme war gewisse Orte in Indien, wie zum Beispiel Kalkutta war damals so ein Kulturschock wie heute, durch die entsetzliche Armut, die das Kastensystem hervorbringt. Aber ich hatte auch nicht so viel Zeit, das so in mich aufzunehmen, weil ich war sehr, sehr beschäftigt mit meinem sehr, sehr diffizilen Job, sehr verantwortungsvollen Job schon als kleinen Assistent. Man muss sich vorstellen, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen, man fährt vier Monate irgendwo hin, dreht vier Monate lang, ohne jemals irgendein Bild zu sehen. Also man hat so ein Vertrauen den, 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 den Kollegen gegenüber, aber auch der Technik gegenüber, dass man einfach weiß, wir drehen jetzt, wir drehen jetzt, wir drehen jetzt. Und wir wissen genau, wenn wir nach vier Monaten rauskommen, ist das alles okay. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Die Leute können heute kein einziges Bild mehr machen, ohne einen Kontrollmonitor zu haben und draufzuschauen. Ich erzähle das nur noch mal schnell so, weil es sagt, dass ich sehr doch intensiv mit dem Job beschäftigt war. Du Sie müssen sich vorstellen, allein das abendliche Laden der Akkumulatoren für die Kameras, das waren damals Bleiakkus. Das sind die Dinger, wie sie heute noch im Auto sind. Die sind mit flüssiger, sie also mit Säure gefüllt. Mein, mein Zimmer im Hotel stank immer wie, wie eine Garage, weil diese Dinger gasen die ganze Nacht. Und alles das war doch sehr umfassend, dass ich für Zeit keine Zeit hatte für irgendeinen Kulturschock. Aber für ich erinnere mich nur an positive Bilder
0: eigentlich im Nachhinein. Das ist doch wunderbar. Wie ist das? Du hast gesagt vier Monate unterwegs. Einmal war der sogar später dann fünf Monate unterwegs in Brasilien. Ursprünglich war die Hochzeit geplant mit deiner Frau im Juni. Die wusste aber nicht, wann du wiederkommst, hat aber offenbar großes Vertrauen irgendwann wieder kommen. Ja, es war etwas problematisch. Insofern, wir fuhren im, im Januar los,
1: hatten ursprünglich aber nur zwei Aufträge auf 45 Minuten, sprich zwei Monate oder zweieinhalb aber es kamen immer neue Aufträge dazu. Damals war es so, dass auch noch nicht überall, äh, es gab noch nicht das, das Netz der Auslandskorrespondenten. Und wenn dann schon mal ein Kamerateam im, im fernen Ausland war, kam schnell auch noch mal was dazu. Äh, das war klar. Es gab keine Kommunikation mit zu Hause. Es gab kein Telefon, wo man schnell mal anrufen konnte. Es gab auch, gut, es gab Fernschreiber, aber die hatten wir nicht. bei uns. Das waren Riesengeräte. In, in Brasilien war unsere einzige Kommunikation nach Hause, waren, wenn in Großstädten gab es Siemens-Niederlassungen, die waren schon überall. Da gingen wir immer zu Siemens, können Sie uns doch mal diese Nachricht durchtickern, nach Hause, die tickerten das natürlich an die Zentrale in Berlin oder in München, dann haben die das vielleicht mal irgendwann weitergegeben an den SR und bis das dann mal vom SR zu den Angehörigen kam, das war dann ein weiter Weg und das konnte man auch nicht täglich machen und so konnte ich, ich wusste auch nicht, wie es läuft, wie lange es noch dauern wird und so hat das sich tatsächlich hingezogen bis Juni und ich kam 14 Tage vor der geplanten Hochzeit nach Hause. Und das war natürlich für meine Frau kein gutes Gefühl. Man hat sie auch schon so ein bisschen veräppelt, das Ganze vergessen, der kommt, der kommt nicht mehr. Es <lacht> ja, ging dann aber doch gut aus. Ja.
0: Aber ihr seid bis heute verheiratet. Das stimmt. Glücklich verheiratet. Schön. Also das Warten hat sich gelohnt, das Vertrauen, was sie dir äh, entgegengebracht hat. Ne? Kann sagen, ja.
1: ähm, Ich bin da sehr froh Dom.
0: Später wurdest du dann selbst Kameramann mit der Erfahrung, die du auch gesammelt hast, als Kam Kameraassistent und dann ging es eben viel um die Welt, eine sehr anspruchsvolle Arbeit, du hast äh, gesagt, man wusste nicht so richtig genau, man konnte es nicht kontrollieren, was man sieht, aber es ging nach Südamerika, nach Asien, ja. über 150 Dokumentationen und Porträts hast du gemacht, mit der, auf der Äg Äg Ägäse, auf der Insel ging es glaube ich auch mal mit dem Esel zu Dreharbeiten, habe ich gesehen, also wirklich ja. alles sehr abenteuerlich.
1: Naja, das sieht jetzt vielleicht auf diesen Fotos, die in dem wunderbaren Buch drin sind. Das möchte ich jetzt auch nochmal kurz ansprechen. Schauen Sie sich in Ihrem Buchladen die Fundstücke SR an. Da gibt es viel zu lesen, aber auch sehr viel zu sehen. Ja gut, äh, wenn ich auf dem Eselsrücken mit meiner Ausrüstung sitze und das war äh, eine Insel in der Ägäis, Amorgos, der, ähm, der Inhalt des Films war sterbende Inseln und das war so ein krasses Beispiel, äh, weil alle jungen Menschen abgewandert sind in der Athen und da haben wir uns dort niedergelassen, da gab es auch kein richtiges Hotel und es dauerte alles sehr lange, weil alle Wege mit dem Esel zurückgelegt wurden. Das klingt jetzt alles sehr romantisch, war auch irgendwie nett, aber es war auch umständlich und, und schweißtreibend. Mhm. Wie gesagt, die Gerätschaft war sehr groß und sehr schwer. Naja, und das äh, war eine der vielen Erfahrungen. Das war wenigstens nicht kalt dort. Ich habe auch in anderen Regionen gedreht, wie, wie in, 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 in Grönland oder Grönland. Northwest Territories, wo man dann bei 30, 40 Grad Minus drehen musste. Das war wieder eine andere Problematik. Aber es hat auch geklappt am Ende.
0: Was war so der spannendste Dreh bei diesen Filmen, der dir in Erinnerung geblieben ist? Oder vielleicht auch der bewegendste, der schönste?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich habe sehr, sehr viele sehr schöne. Also ich kann auch eine Geschichte kurz anreißen, weil ich gerade jetzt das, die, die, den Kaltdreh erwähnt habe. Wir haben einen Film gemacht in Northwest Territory. Das ist der größte Staat Kanadas, das größte Land Kanadas. Äh, liegt auch mitten auf dem Polarkreis. Die Hauptstadt heißt Yellowknife. Und ist so groß wie Saloui. So, und äh, ist, äh, ein, da ist äh, eine Goldgräber, also Goldgrube, das ist die einzige Industrie dort. Und äh, dann war damals neu, das war auch einer der Anlässe für den Film, dass das erste Mal ein Indianer einen Ministerposten bekam. Witzigerweise, Ministerium für indianische Angelegenheiten war jetzt nicht sehr einfallsreich. Und dann haben wir mit dem auch gedreht, unter anderem. Und dann hat er uns mitgenommen, er fuhr am Wochenende immer zu, seinem, zu seiner Mutter raus, äh, äh, die noch in, draußen in der Wildnis wohnte. Dieses Rausfahren war sehr abenteuerlich, aber auch sehr schön. Man fuhr über die zugefrorenen Seen auf Flitten, die Kameraausrüstung drin. Nun ist ein zugefrorener See ist kein Spiegel, sondern das sind zugefrorene Wellen. Und das war eine eine Horrortour über diese vielen Seen durch die Wälder. Es war eigentlich wunderschön, aber ich hatte nur Angst, dass mein, mein Equipment das nicht überlebt. Ja und dann haben wir dabei dann haben wir bei der Mutter anders waren so waren mehrere Zelte und dann haben wir dort im Zelt gesessen und palliert und plötzlich entdecke ich dass auf meiner Kleidung überall Schweißflecken entstanden aber ich habe doch eigentlich furchtbar gefroren wo kommen diese Schweißflecken her dann habe ich entdeckt äh, das Rentierfleisch das haben die im Zelt getrocknet. Da waren im Zelt wie Wäscheleinen aufgehängt und da hingen so Schnitzel runter, nenne ich es mal, damit das bei dem, Lager, bei dem Feuer im Zelt langsam trocknet. Und es war relativ fett. Und nachher kamen wir nach Hause, waren alle gesprenkelt
0: mit Fettflecken. Vom ihr Fleisch. Ja. Und ja, noch viel mehr spannende Geschichten von Klaus-Peter Weber gibt es nach 21 Uhr. Er stand nämlich auch bei fast 20 SR-Tatarten hinter der Kamera. Und was er da alles erlebt hat und auf wen er getroffen ist, darüber unterhalten wir uns später mit ihm. Musik von Anthony Quinn bei SR3 aus dem Leben. Ja, ein großer Schauspieler, den mein heutiger Gast bei SR3 aus dem Leben, der ehemalige Kameramann Klaus-Peter Weber, getroffen hat. Als Schauspieler war er, glaube ich, besser als Sänger, oder? Der ja, Anthony ja, das,
1: dieses Liedchen, das war mehr oder weniger ein, ein Gag damals, war aber doch sehr, sehr erfolgreich. Und wir hatten damals einen sehr erfindungsreichen, mutigen, und auch mit vielen Beziehungen ausgestatteten Unterhaltungschef hier. Er war leider nur ein Jahr da. Und der hat es fertig gebracht dass wir ihn für zwei, drei Stunden bekamen. Er drehte in Nizza im in berühmten Studio Victorin und einen, einen großen Spielfilm über den spanischen Bürgerkrieg. Und wir durften dann in den Drehpausen mit ihm drehen. Und da haben wir dieses Liedchen, es war gerade ganz neu auf dem Markt, das war der Reiz. Und wir haben dann mit diesem Liedchen, was man heute Videoclip nennt, das war, der Begriff war damals noch nicht erfunden, äh, haben wir dieses Liedchen bebildert, indem wir mit ihm da durch die Studiolandschaft zogen. Mhm. Und das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend natürlich plötzlich, so einen großen, wirklich großen Weltstar vor sich zu haben. Aber er war ein Profi und es lief wie geschmiert, ne? Und im Umgang, wie war er? Nett oder? Sehr nett. Extrem nett. Man muss sich vor Augen halten, Schauspieler in einem großen Spielfilm, wo drei, vier Wochen oder für einem vier amerikanischen Feld, sechs, sieben, acht oder zwei Monate gedreht wird, da die meiste Zeit müssen Schauspieler warten, weil die Umbauarbeiten von einer Szene zur nächsten können Stunden dauern und Schauspieler haben unglaublich viel Langeweile am Set. Das macht das, den Beruf ja auch so schwierig, weil sie dann nach drei Stunden warten, plötzlich wieder auf 150 sein müssen und emotional da anschließen, wo sie vor der Pause waren. Und darum war er offensichtlich auch ganz äh, zu glücklich, dass er zwischendurch mal äh, was machen konnte hatten. und auch noch geschmeichelt wurde natürlich, dass sein Liedchen äh, für den deutschen Markt interessant war, wie auch immer.
0: Es war sehr schön. Wir haben in der vergangenen Stunde viel darüber gesprochen, über deine Dokumentation, die dich um die ganze Welt gebracht haben. Aber du hast auch Jahrzehnte, lang ja für den SR bei, dem, bei den Tatorten hinter der Kamera gestanden. Es war auch immer der Wunsch neben der Dokumentation eben auch ja Filme zu machen fürs Fernsehen und das Kino. Warum? Was hat dich da gereizt?
1: Naja, es war ja die
0: Uridee äh, äh, aus den Kinojahren in den
1: 50er wirklich auch mal szenische Film zu machen. Das Reizvolle daran ist, äh, bei einer Dokumentation fängt man ja irgendwas ein und das muss man sehr schnell und sehr gut machen. Man hat keine Wiederholungsmöglichkeiten so aber im Szenenbereich stellt man ja eine fiktive Welt her. Das ist eine ganz andere Aufgabenstellung, eine sehr viel aufwendigere Aufgabe, aber auch eine sehr spannende. Und das wollte ich immer erreichen. Und dann ist mir es eines Tages gelungen, hier den ersten Tatort zu machen. Das war der Einstieg in, in zehnchen später auch Spielfilme auf dem freien Markt. Und das, wie gesagt, das erste war ein Tatort mit einem sehr berühmten Regisseur aus den 50er Jahren, dem Georg Dressler der äh, Filme wie Die Halbstarken und Totenschiff gemacht hat mit Mario Adorf, mit Horst Buchholz, der hat, den, der hat den sogar entdeckt. Naja, und das lief dann hier im Saarland und das lief sehr gut, weil ich den Georg vorher schon mal anlässlich eines Dokumentarfilms kurz kennenlernte und wie er so im Scherz gesagt hat, ich habe im Scherz zu ihm gesagt, wenn Sie mal noch mal einen Film machen, das würde ich gerne machen. da war er ja schon 70 und er sagte, Herr Weber, ich würde sofort mit Ihnen reden, ich kriege aber keine Filme mehr, weil ich zu alt bin. Naja, und das ergab sich dann so dass er dann hier war und dann kam endlich die Chance, an einem großen Regisseur ranzukommen, der nicht seinen Kameramann mitbrachte, der quasi besetzt werden musste. Und häufig war...
0: haben Regisseure eben auch einen festen Kameramann gehabt? Ja, immer, immer. Also im szenischen Bereich gibt es feste
1: Paarungen, nenne ich es mal. Das war immer so. Ich habe es ja auch dann so getrieben mit jahrelangen festen Partnerschaften, wie zum Beispiel Hans-Christoph Blumenberg oder Hartmut Griesmeier.
0: Ja, und das war halt der, der Einstieg. Es kamen viele, viele Tatorte dazu, fast 20, ja. aber auch ähm, Serien für den SR ähm, mit ähm, Klaus Löwisch, Peter Strom hast du gedreht, sechs Jahre lang eine erfolgreiche Serie, die in der ARD in der Primetime damals ja. lief. Wie war da die Zusammenarbeit?
1: Ja, das war schon eine sehr spezielle Erfahrung, äh, weil es halt Klaus Löwisch war, der nicht so einfach war. Äh, es war, äh, sag ich mal, psychisch sehr hart diese Tour von drei Wochen, aber. Äh es war plötzlich richtig Geld da und ich konnte Dinge machen, die man vorher nicht so machen konnte, mit großen Explosionen. Und wir haben einen ganz spektakulären Autostand an der Saar gedreht, eine Verfolgungsjagd, wo das Auto dann im hohen Bogen in die Saar stürzt. Also, das war, war sehr, sehr, es war ein richtig großes Ding, was ich vorher so noch nicht, wo ich noch nicht die Chance hatte, das mal auf dem Zettel zu haben. Das war plötzlich da. Das war auch der allererste Folge, die ARD-weit gedreht wurde, war hier in Saarbrücken mit Peter Strom. Aber dann später äh, war es immer woanders. Ja, und dann kamen viele Regisseure, da habe ich dann mit dem berühmten DDR-Regisseur Egon Günther, das war einer der Giftschrank-Regisseure, die in der DDR dann später verboten waren und der kam dann sehr früh in den Westen, mit dem habe ich dann auch einen Film machen können und dann hatte ich so viele Namen mittlerweile, dass es kein Problem mehr war, den Zugang zu anderen zu finden.
0: Ja, und auch große Schauspielerinnen und Schauspieler hast du getroffen. Wen alles darüber, unterhalten wir uns gleich weiter mit Klaus-Peter Weber. Er hat ja in den vielen Jahren hinter der Kamera viele Große getroffen. Udo Gier, Mario Adorf, Otto Sander, Hildegard Neef, Ulrich Tukur, Hannelore Elsner und, und, und. Gab es eine Begegnung, Begegnung, die besonders war für dich, Klaus?
1: Naja, also äh, ist, das ist so einfach nicht zu sagen. Also besonders äh, in dem Sinne, dass ich plötzlich vor einem großen Star stand und mich klein fühlte, äh, das habe ich nicht erlebt. Das darf man auch nicht machen. Man darf sich nicht zu klein machen. Man darf sich nicht unter Augenhöhe bewegen. Genauso sehr darf man auch sich nicht über Augenhöhe be bewegen. Das verunsichert die Leute vor der Kamera. Denn das Wichtigste ist, ein Vertrauensverhältnis zwischen Schauspieler und Kamera, das muss da sein. Denn wenn der Augenblick wenn die Klappe geschlagen wird, gibt es nur noch im Augenblick die beiden. Alle anderen haben ihre Arbeit erledigt, alle anderen schauen für einen Augenblick zu, ob es richtig klappt. Und der Schauspieler vor der Kamera muss sich wohlfühlen. Das erreicht man nicht dadurch, dass man sich zu klein macht. Das wird dann als Unsicherheit gedeutet. Man darf aber auch nicht sich über der Augenhöhe des Gegenübers bewegen. Das verunsichert sie auch wieder und dann trauen sie einem nicht mehr. Also insofern die ganz große, ich könnte noch, sage ich mal, ein Star nennen, wo ich noch das Glück hatte. Das ist die berühmte Reichswasserleiche, die Christina Söderbaum. Die älteren Zuhörer werden, wird das noch ein Begriff sein. Das war der größte Star. Weibliche Star im Nazi-kino die dann auch nach dem Krieg noch ein bisschen drehen durfte und dann auch später immer wieder mal auftauchte. Das war für mich schon eine Erscheinung so aus der Anfangszeit des Kinos. Das war sowas wie, wie Greta Garbo oder so. Naja, und dann hatte ich das Glück, 1991 mit Hans-Christoph lumberg zusammen mit ihr zu drehen. Das war schon so ein Augenblick, wo ich äh, dachte, okay, der Morgen stehst du dir gegenüber. Aber
0: das war auch nur ein kurzer Augenblick vorm Einschlafen. Aber am nächsten Morgen war das dann auch auf Augenhöhe. Wie ist das wahrscheinlich? Macht auch Spaß mit so einem mit so einem großen wie Mario Adolf zu drehen. Wahrscheinlich Vollprofi. Naja, oder? Mario Adolf ist nur einer der Prachtexemplare für einen Kameramann, weil er ist ein
1: solcher Vollprofi, dass alles ganz leicht von der Hand geht. Und wenn ich noch eine Änderung haben will und noch was korrigieren will, bevor ich es ausspreche und ihm irgendwie das schonend beibringen will, dass er dann doch ein bisschen ein paar Schritte mehr hier geht oder was auch immer, bevor man das aussprechen will, hat er es schon begriffen. Ja, ja, ich weiß, was du willst. Alles klar, machen wir nochmal. Und das ist natürlich dann besonders einfach, denn denn die, die die Lichtgestaltung und die Kameraführung vergewaltigt den
0: Schauspieler schon mal sehr. Ne? Die wollen wahrscheinlich gut aussehen, aber man muss sie so manchmal als Kameramann auch schlecht aussehen lassen. Ne? Ja,
1: das muss natürlich auch sein. Dann, Wenn es im Buch steht, dann wird es halt so gemacht, aber das wissen sie ja dann auch. Ne? Man macht das dann natürlich bei weiblichen Darstellern nicht ganz so heftig wie bei einer männlichen Spezies, aber... Wenn es gefordert wird, dann wird es gemacht. Man darf nur nicht eine gewisse Grenze überschreiten, denn äh, der Zuschauer will ja trotzdem seine Stars noch erkennen und auch irgendwie
0: äh, die Erwartungen erfüllt bekommen. Dann muss man den richtigen Mittelweg finden. Wie ist es äh, beim Film? Da sind unheimlich viele Leute außenrum. Wir haben das Vergnügen. Wir sind heute Abend ja zu zweit im Studio. Im Film gibt es viele, der Ton, die Technik, eben klar der Kameramann, der Regisseur, äh, das Licht. Schauspieler sind ja auch sensibel und haben so Eitelkeiten. Wie geht man damit um? Ja, wie geht man damit um? Man muss es erkennen. Also das ist
1: so, der die Kamera ist so der Mittler zwischen Kunst und Technik. Auf der technischen Seite gibt es 30 Mitarbeiter, auf der sogenannten künstlerischen Seite gibt es dann den Regisseur und seinen, seinen Stab und dann vor allen Dingen die Schauspieler. Und das muss man irgendwo zusammenbringen, weil äh, die äh, reden nicht so sehr viel miteinander über diese Grenze hinweg. Und dann muss der Kameramann spüren, oh, meine Techniker, mein Beleuchter, mein Turmmann ist unzufrieden. Er spricht es nur nicht aus, weil er sich traut. Jetzt muss ich das aber übernehmen, weil dann, wenn ich die Muster sehe, dass da dann doch das noch vernünftig ist. Also übernehme ich das und spreche mit, den, mit der anderen Seite. Und umgekehrt auch. Ne? Das ist so, man muss da schon sehr, sehr äh, hellhörig sein. Mhm. Es gibt natürlich ne, viel Eitelkeiten, das ist klar, das ist die Bühne der Eitelkeiten so ein Z. Da darf man auch nicht zu viel hochkommen lassen, aber es geht. Manchmal ist es nicht zu so bremsen, wie zum Beispiel. Kollege Klaus Löwitsch, da waren die Dinge nicht so gut in den Griff zu kriegen, aber mit einiger Erfahrung kann man das auch machen und wenn man noch einen guten Regiepartner hat,
0: der einen darin unterstützt, dann ist auch das alles in den Griff zu kriegen. Haben sich da manchmal auch, ja, ich will nicht sagen Freundschaften, aber eine gute Beziehung entwickelt zwischen dem Schauspieler und auch dir als Kameramann?
1: Naja, für den Dreh schon, aber über den Dreh hinaus gibt es ganz, ganz selten äh, äh, nochmal Wiedersehen. Weil äh, das geht alles so schnell, plötzlich sind die drei, vier Wochen um und dann kommt das nächste Projekt und so weiter und so weiter. Na gut, man trifft sich mal irgendwo per Zufall auf irgendeiner Festivität wieder oder auf wo auch immer. Aber so richtig langwierige Freundschaften, die gibt es eher im Dokumentarbereich. Da ist das, weil, warum, äh, äh, wenn ich äh, einen Spielfilm machen oder ein Fernsehspiel, dann kommen diese Leute an den Set, um das abzuhandeln und verschwinden wieder. Wir kümmern uns nicht äh, um die Persönlichkeit, weil es geht um den Film. Bei einer Dokumentation reisen wir an und kümmern uns drei Wochen nur um die eine Person. Und dann kommt also bei einem Porträt zum Beispiel. Bei einem Porträt, aber mhm. dann kommt natürlich sehr, sehr nahe und daraus können schon mal etwas lang, länger andauernde naja, Freundschaften übertrieben oder Bekanntschaften oder so sein werden. Aber beim Spielfilm geht das ganz anders. Ne? Da darf man sich auch nicht zu sehr auf andere Personen einlassen. Man muss gucken, dass das Ganze zusammenläuft. Das ist ja Teamarbeit.
0: Und dann darf es keine Inseln geben, wo andere sich abgehängt fühlen. Wir unterhalten uns nach halb zehn weiter mit Klaus-Peter Weber hier bei sa 3 aus dem Leben. Meine kleinen Träume von Ulrich Tukor. Musik, die sich mein heutiger Gast bei SR3 aus dem Leben, Klaus-Peter Weber, gewünscht hat. Ihr habt zusammengearbeitet. Ein richtiges Multitalent offenbar auch, ne? Nein, es war eine musikalische Einlage
1: in einem sehr kritischen, hochpolitischen Film, der sich nannte Rotwang muss weg. Da spielt er eine Hauptrolle und er wollte unbedingt ein Liedchen einbringen und wir haben dann das Drehbuch, hat der Regisseur dann so manipuliert, dass dann das auch Platz drin hatte. Mhm. Aber das so, was das Liedchen ausstrahlt an Persönlichkeit und so ist er auch wirklich, er ist einfach immer gut drauf. Er ist ein Profi, ersten Grades. die Arbeit mit ihm macht, wie gesagt, wunderbar Spaß, er hat auch immer tolle Ideen. Schauspieler dürfen ja auch mal Ideen einbringen, <lacht> wenn sie nicht irgendwie in den Rahmen sprengen und das...
0: Wollte ich halt dabei haben, das Liedchen, weil es so eine gute Stimmung einfach hat. Und während das Liedchen lief, hast du gesagt, der, der macht auch einfach mal bei Low-Budget-Filmen äh, mit, weil ja, er ja. Ja, also ja, ich
1: habe zwei Spielfilme mit ihm gemacht: das war Rotmangel muss weg und äh, beim nächsten Kuss knall ich hier nieder. Waren Low-Budget-Filme mit kleinen Budgets, was weiß ich, von 300.000, 400.000 Euro. Und da hat er für minimalstes das Geld gemacht, weil er einfach unter Freunden gerne arbeitet. Und wenn ihm auch noch der Stoff gefällt,
0: ist recht. Und ja, das war wirklich sehr angenehm. Wie ist es, wenn man Filme macht? Da wird hinterher geredet über die Regisseure, über die Schauspieler natürlich viel. Kameraleute kennen die wenigsten. Wie ist es, wenn man, ihr spielt ja auch eine wesentliche Rolle. Bei der ja, das, eines Films. das
1: ist in der Tat so. Also die Filmkritiker des Feuilleton im Prinzip erwähnen relativ selten die Kamera. Und wenn sie mal über das Bild reden, dann sagen sie immer, der Regisseur hat sich tolle Sachen einfallen lassen. Okay, sei es dem Regisseur gegönnt. Aber in den meisten Fällen ist es eben nicht so. Die, die meisten Regisseure kümmern sich in erster Linie natürlich um die Schauspieler. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, aber kümmern sich weniger äh, zum Beispiel um die Bildauflösung, das ist ja was ganz entscheidendes, die sogenannte Dekoupage, denn man muss ja beim Drehen immer, immer auch im Kopf haben, dass die Kötterin das auch zu, vernünftig zusammenschneidet, man muss die Kontinuität im Auge behalten, dass die Einstellung zusammenpasst und so weiter, man muss, die meisten Regisseure haben nicht viel Ahnung von Brennweiten und so, das überlastet sie dann ihrem Kameramann. denn das Problem ist ja in Deutschland, es gibt keine richtige Berufsbezeichnung. Die ist jetzt gerade so im Kommen nach fast 100 Jahren Film, aber weltweit heißt der Beruf ja Director of Photography oder mhm. Direkteur de la Fotografie. Oder Bedeutet Direktur.
0: sowas wie Bildregisseur, ne? Ja,
1: das ist richtig. Man könnte es mit Bildregisseur übersetzen, was stimmen würde. Aber geht im Deutschen nicht, weil der Begriff vom Fernsehen verbrannt ist. Weil der Bildregisseur ist jemand, der im aktuellen Studio den aktuellen Bericht steuert, aus der Bildregie oben. Aber er inszeniert ja nichts. Er, er koordiniert die drei Kameras und gibt ein paar Anweisungen. Aber Darum kann man das Wort Bildregisseur nicht verwenden im Deutschen, während es in allen Sprachen einfach so, so bezeichnet wird. Und so hat es ja auch angefangen, als vor 120 Jahren die ersten Kameras unterwegs waren, waren das Kameraleute. Die haben sich eine Kamera gekauft, die haben irgendwelche Albernheiten abgefilmt, wo Men Menschen ins Wasser fielen oder Torten schlachten, was weiß ich. Das war ja noch nichts Szenisches. Erst später, als die Produzenten sagten, ja, wir müssen uns jetzt mal Geschichten einfallen lassen, wir müssen Schauspieler nehmen und Sachen machen, dann kam ein Regisseur dazu. Da der Kameramann aber vorher da war, war das halt, hat man dann zu dem Director Photography
0: gesagt. Und das war dann der Director. Ist das aber frustrierend, wenn alle hinterher, wenn der Film im Kasten ist, über den Regisseur, die Schauspieler sprechen, ja. aber nicht über die Arbeit der Kameraleute? Ja, das
1: ist halt so. Da muss, mit muss ich abfinden. Ich bin der, der Director Photography. Jetzt mittlerweile benutzt man das im Deutschen ganz zaghaft, fängt es an. Der ist ja, der hat ja Ich, mein, ich habe ein 20- bis 30-Mann-Team was ich richtig einsetzen muss. Dazu gehören natürlich äh, das Beleuchterteam, das sogenannte Beleuchte Bühnen, die Kamerabühne, die die Schienen legt, die Kräne baut und dem muss man ja genau Anweisungen geben, da äh, drei, vier die, äh, direkte Kamerassistenten, äh, noch Operateure fürs Detecam und so weiter und so weiter. Äh, das muss ich ja äh, leiten, da bin ich, also der Direktor, wenn man so will. Und das muss ja äh, so eingesetzt werden, dass es nicht unnötig viel Geld kostet. Es darf aber auch nicht so gespart werden, dass die Qualität des Films oder die Aussage des zum Buch nicht, nicht passt und das ist halt die Aufgabe. Mhm. Und es das heißt nicht Kameramann. Kam Kameramann denken die Leute immer, das ist der Mann, der an der Kamera steht und durchguckt. Nein, nein, das ist beileibe nicht so. Das ist eine Aufgabe. Die Kameraführung ist ja eine Sache, die wird drei, viermal geprobt, äh, wenn man dreht und das ist dann nur eine präzise Wiederholung der Proben.
0: Das ist aber nicht mehr die, der kreative Augenblick. Wir unterhalten uns gleich weiter mit Klaus-Peter Weber. Heute mit dem ehemaligen Kameramann Klaus-Peter Weber. Und an den hat Jürgen Jacobs eine Frage. Er würde gerne wissen, Klaus, ob du den Kameramann, einen Kameramann namens Schott kennst. Ja, ja, ich kannte
1: ihn, er ist leider schon verstorben. Äh, Hugo, Schott. Hugo Schott kam 1961 mit, gemeinsam mit Druck Brands, den ja auch alle Zuhörer wahrscheinlich noch kennen werden, nach Saarbrücken. Und sie haben für den SR ein ganz großes Ding gestartet. Sie haben das, was man heute Videoclip nennt, damals erfunden. So was gab es vorher nicht. Sie haben prominente Stars genommen, also Gesangsstars, und haben zu dem Lied Bilder erfunden und schöne kleine äh, äh, Filmchen gemacht. Und Druck-Brands war halt der feste Partner, ähm, äh, Huke Schott war der feste Partner von Druck-Brands und sie haben unglaubliche Presse, bundesweite Presse für den SR zustande gebracht. All voran die Hildegard-Knef-Show und der Udo später Jürgen Udo, Show. Udo
0: Jürgens und noch ein paar andere. Konrad Wagner hört uns auch zu und er hat ein paar alte Filmrollen zu Hause, gar 60er Jahre, 16 mm Breite. Die verschrauben bei ihm nur, er würde gerne wissen, wohin damit.
1: Ja, da kann ich nur das Filmarchiv des Saarländischen Rundfunks empfehlen.
0: Einfach dort anrufen, man wird sich bestimmt der Sache annehmen. Wie ist das? Man leiht ja als Kameramann ja dem Zuschauer ein Stück weit die Augen. Äh, dann später beim Film sehen, dessen ist man sich bewusst bei den Dreharbeiten oder? Natürlich ist man sich dessen bewusst, na klar. Das ist, schon, das ist natürlich in der Dokumentation noch
1: ausgeprägter, weil ja da alles sehr spontan entstehen muss. Man kann nicht irgendetwas proben und so. Und dann heißt es, wir machen, wir brauchen diese, wir brauchen jenes und dann muss der Kameramann in sich gehen. Er ist ja der Einzige, der ein Bild hat, der durch den Sucher guckt und muss das halt, ich sag's mal, so sehen, wie er glaubt, dass der Zuschauer es auch sehen würde. Das, ohne dabei seine eigene Identität aufzugeben. Aber man
0: muss halt das doch so vermitteln können, dass es auch erkannt wird. Im Moment wird heftig diskutiert, nicht nur in Hollywood, auch wenn es um den deutschen Film geht, diese MeToo-Debatte von ja, Übergriffen äh, gegenüber Schauspielerinnen, Frauen und äh, sexueller Belästigung. Selbst auch sowas erlebt an Sets, dass der Umgang, ja.
1: Naja, ich habe das, wenn du so willst, auch erlebt, aber ich habe es nicht schlimmer erlebt, als ich es in jeder anderen Gesellschaft auch erlebt habe. Also es sind ja auch alles Menschen, Weiblein wie Männlein. Und äh, natürlich kann es schon mal passieren, wenn man vier Wochen intensiv zusammensitzt, äh, dass da mal schon eine etwas, sage ich mal, nicht so ganz gentleman -like Annäherung versucht wird. Das ist klar. Äh, da sind die Verführungen sind da. Aber prinzipiell kann ich sagen, es passiert überall so und nicht nur im, 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 im Filmwesen. Im Gegenteil, ich, ich sage jetzt mal, was, was mir wahrscheinlich die Feministin auf den Hals setzt. Ich habe schon mit einem Regisseur gearbeitet, der immer gesagt hat zur Produktion, ich möchte niemals während der sechs Wochen in demselben Hotel wohnen, wo die Schauspieler wohnen. Das halte ich nicht aus, weil irgendwann
0: kratzt immer an meiner Tür. Also das kann man aber auch jetzt... Mhm. Lassen wir es aber dabei. Wie ist das? Das Kino Hollywood war dein großer Traum als junger Mensch. Auch mal geträumt gehabt davon, als Kameramann für Hollywood einen Film zu machen?
1: Na, wer hat das nicht? Ne? Aber da muss man halt auch den Zufall haben die Einstiegschance. Ne? Und äh, immer wenn ich äh, im, im Kino war und einen Film gesehen habe, wo ich sage, Herrgott, diese Größenordnung möchte ich auch mal machen. Aber das ist, wird ja wohl nichts werden. Dann hat immer meine Frau zu mir gesagt, morgen rufe ich für dich in Hollywood
0: an. Wie süß. Du hast viele, viele Filme gemacht. Eine große Arbeit war auch die Verfilmung der Rettin von Günter Grass. Damals habt ihr sogar 300 lebendige Ratten eingesetzt. Das war ein Riesenprojekt, was ja viel Geld gekostet hat, aber viel Aufwand auch.
1: Es hat. Es war sehr teuer, allein durch die diese... Trickarbeit, das war ja noch ganz der Anfang der digitalen Nachbearbeitung, der, der CG-Bilder, wie man im Englischen sagt, der Computer Generated Pictures. Das hat sehr viel Geld verschlungen. Es hat auch sehr viel Zeit gekostet und Zeit ist ja auch sehr viel Geld. Ein Drehtag kostet 30.000 40 bis 40.000 Euro. Das mit den Ratten, ja okay, wir haben lebende Ratten immer zur Verfügung gehabt, aber auch 200 Gefrorene, die man dann platzieren konnte zwischen die Lebenden, damit es doppelt so viel erschien, aber es müssen sich ja nicht alle gleichzeitig bewegen für Kurzschnitte. Das war manchmal sehr witzig. Es mussten immer kleine Zäunchen gebaut werden rund um, um die Szene, damit sie nicht weglaufen. Die sind auch schon mal weggelaufen. Naja, aber das war nicht das... Problem des Filmes, der Film, hat ein paar andere, der Film hat ein paar andere Probleme gehabt, weil einfach diese Geschichte, dieses Buch so einfach nicht zu verfilmen ist. Schwerer Stoff. Ein schwerer Stoff, der muss im Kopf entstehen, wenn man den äh, fertig, vorgefertigt, den einen Zuschauer hinbietet, äh, der kann dem, glaube ich, nicht sehr wertvoll.
0: Du hast viele Filme gemacht, Dokumentationen, aber eben auch Filme fürs Fernsehen und das Kino. Gibt es einen Film, der dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, auf den bin ich besonders stolz? Ja, das war in der Dokumentarzeit vor allen Dingen. Ich
1: hatte äh, schon sehr früh für die sehr äh, erfolgreiche SR-Serie äh, Schauplatz der der Geschichte, das Glück mit, ähm, mit SR-Redakteur Dr. Brugger in New Mexico zu drehen. Der Film ist am Rio Grande und da hatte ich die ersten Kontakte mit den Indianerstämmen dort, die sehr schwer zugänglich waren. Auf jeden Fall, äh, als ich nach Hause kam, war ich so begeistert davon, dass ich davon meinem Freund Andy Bausch in Luxemburg erzählt habe, der auch ein Musiker war, der Regisseur, Regisseur und Musiker und Musikfan überhaupt und habe ihm davon erzählt. Und dann kam der auf die Idee, wir machen eine 90-Minuten- Filmdokumentation über die Ursprünge der amerikanischen Popmusik bei den Indianern, was denen alles an Musik gestohlen wurde und sie wurden, die Autoren wurden selten genannt. Und dann äh, hat er recherchiert in New Mexico und plötzlich bekamen wir Zugang zu Indianerstimmen, die einen vorher nicht in die Reservate reingelassen haben. Warum? Weil Andy drei indianische Stars hatte, die mitmachen wollten: das war der John Trudell und die Buffy St. Marie. Und auch noch äh, der Gary Farmer, der in Dead Men von Jim Jarmusch die Hauptrolle spielte. Und weil die drei gesagt haben, wir müssen darüber einen Film machen, durch die drei Indianischen Superstars bekamen zu Zutritt zu allen Reservaten. Besonders, besonders war es in San Ildefonso in New Mexico. Es war eine traumhafte Sache. Und dieses Land wurde auch so zu, meiner, zu meinem Traumland. Ich war dann noch öfters dort, zuletzt auch mal mit meiner Frau. Es, äh, das war einer
0: der sch schönsten, schönsten Filme. Wir haben angefangen, ja, im Kino unsere Sendung, wo du als Vierjähriger quasi so dein Erweckungserlebnis hattest. Heute hast du dir in deinem Keller, in deinem Haus hier in Zerbrücken einen Lebenstraum erfüllt. Es gibt ein Kino mit richtiger Leinwand, echten Filmprojektoren, die aus Saarbrücker Kinos stammen. Elf Sitzplätze gibt es da. Was für Filme schaust du dir da gerne an?
1: Naja, natürlich vornehmlich mein, die Filme aus meiner Jugend, also nostalgische Filme nenne ich es mal. Das war, weil die heute noch sehr, sehr gut dastehen. Sie haben ja noch eine, ein Erzähltempo, was menschlich ist und man hat noch Zeit, wirklich sich auf alles einzulassen und wird nicht durch häufigen Schnittwechsel überfordert. Und ich schaue auch noch andere Sachen. Ich bin äh, durch meine viele Arbeit in, in Luxemburg äh, habe ich einen Kontakt aufgebaut schon vor Jahren zur Luxemburger Cinemathek und bin sozusagen freier Mitarbeiter für die Cinemathek und durchforste die Keller von deutschen Filmsammlern und versuche, was an 35 Millimeter-Kopien bundesweit noch zu retten ist. Und, und das lasse ich mir dann schicken und schaue mir das im Kino an und dann entscheide ich, ob es brauchbar ist noch für eine Cinemathek oder unbrauchbar. Und das ist so, ab und zu lade ich auch Freunde ein, dann machen wir eine größere Session. Aber
0: und wenn es eben ist alte eigentlich Fil der
1: Kreis, schließt sich die Uridee, dass ich Kino machen wollte, ist jetzt endlich realisiert Und die Projektoren sind tatsächlich die aus den 50er Jahren, auf denen ich gelernt habe. Die wurden ja irgendwann mal ausgetauscht im Laufe der Jahrzehnte. die habe ich mir auf Seite geschaffen, habe
0: sie wiederbelebt. Und sie stehen da wie das blühende Leben. Wahnsinn. Zum Schluss gibt es noch Musik von einer Künstlerin, einer Sängerin. Barbara, die du auch getroffen hast. Ganz kurz, Klaus, wie war die Begegnung mit ihr?
1: Ja, ich habe nach 1972 ein Porträt über einen französischen Maler gemacht, Luc Simon, der in Frankreich damals sehr prominent war. Und der war sehr befreundet mit Barbara. Und, und hat ja mal ein Bild geschenkt, das hieß L'Aigle Noir. Daraufhin hat Barbara, äh, dazu einen Song geschrieben. Und als wir diesen Film drehten, wollte Luc unbedingt haben, dass Barbara mitmacht. Sie war nicht so einfach zu überreden, weil das war 72. Die, 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 die Kriegsvergangenheit war noch nicht so alt. Und eine französische Jüdin für ein deutsches Fernsehprojekt zu gewinnen, war nicht so eine ganz gute Idee. Aber Luc Simon hat es geschafft. Und sie machte aber zur Auflage, ich will dann, wenn schon, in Deutschland, im Schloss Neuschwanstein oben im Sängersaal drehen. Das hätte man normalerweise nie genehmigt bekommen, aber durch ihren Starnamen haben die Schlossverwaltung das gemacht und wir haben das ganze Gerät da hochgeschleppt und das Dach. Es war ein irres Ding. Und Barbara war anfangs ein bisschen zurückhaltend, später sehr, sehr angenehm. Und sie hat mich bei der Verabschiedung das ist, äh, bezeichnet als ihren Fiancé, ihren
0: Verlobten. Vielen Dank, Klaus-Peter ja. Weber, für den Besuch bei sa 3 aus dem Leben.